0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é o nosso podcast sobre transformação digital, sobre inovação e cultura corporativa também. Nós sempre buscamos aquelas pessoas que são referência nos seus mercados e hoje tem a honra de receber um ícone aqui, um CIO que tem uma história incrível no varejo, passou por diversas grandes empresas e agora está fazendo uma revolução no Carrefour. É, então, estou agora com o Paulo Farroco, que é o CIO do Carrefour, e junto comigo tem o Pedro Feliz Filizola, que é o CMO da Samba Tech, para falar um pouco, para extrair o máximo possível da mente do Farroco, que tem uma experiência incrível de inovação, de transformação digital e também de tecnologia, né? na área de tecnologia, viu várias mudanças acontecendo, ele me contava aqui. Né, que entrou lá na CIA para cuidar do bug do milênio na época, não sei né, se o pessoal vai lembrar, meu eu é, tem, é. tem uma jovem aí que não, que não vai lembrar, mas é, é um, eu foi sei. um bug que ia impactar né? milhares, ou, ou vários tipos de negócio no, no, no mundo todo, né, Farroco? Nem diga, nem diga. Isso aí para os mais jovens fica na, na história, na cultura. Muito bom. Quem é, quem é a turma mais nova aí pode ir na Wikipedia para saber é, é o, o bug do milênio, porque. Não, é, 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 aquilo ali na, na época mexeu né, com a geração inteira aí de tecnologia e, e gerou muito medo, né? E aqueceu o mercado brutalmente,
1: né? coisa que a gente está vendo agora. Né? Para nós estamos vendo de novo um mercado extremamente aquecido, todo mundo voltado ao processo de transformação digital não tem nenhuma empresa que não esteja com esse tema na pauta de inovação, transformação digital, reinvenção dos próprios negócios. E isso causa uma, uma, uma loucura né? na, na questão de, de pessoas formadas em TI. O Brasil tem um déficit aí de 300 mil pessoas né? para essa área. E não vou dizer que foi nessa proporção, mas na época do bug do milênio teve uma correria semelhante.
0: Né? Exato. Porque todo
1: mundo precisava fazer muita coisa em muito pouco
0: tempo. E não, e não devia ter tanta mão de obra ainda né, também naquele momento, né? Exatamente. Ô, ô, ô Farruko, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua Sim. história. Né? Você que tem uma história super legal, você estava me contando aqui dos bastidores, né? a sua, sua vivência nessa como CIO de grandes empresas, empresas extremamente relevantes aqui no nosso mercado. Se você pudesse contar um pouquinho das suas passagens né, por essas grandes empresas e seu aprendizado, né, em cada um dos momentos, cada né, cada uma com um momento diferente ali quando se entrou, é, seria super legal, acho que para nossa audiência aqui entender também um pouco do seu do seu background. Legal, bom, em
1: primeiro lugar, Gustavo e Pedro, puxa, é um baita prazer estar com vocês aqui. Eu sou fã do Samba Talks aí, eu escuto sempre, sei que é, e com vocês, né, já já passaram pessoas super queridas e também com, com, com um currículo espetacular. Então, para mim, é uma honra estar com vocês. né Bom, eu eu nasci em São Carlos, sou caipira de São Carlos, com muita honra, e acabei fazendo a faculdade lá mesmo em São Carlos, na USP. E me lembro quando quando me formei, é, que entregamos aí o trabalho de final de ano, era dia 20 de dezembro, eu falei, bom, agora eu vou folgar um pouco Imagina, quando foi dia 6 de janeiro, eu já estava trabalhando, começando a minha carreira aqui em São Paulo. Né? <risos> é, foi muito, muito rápido. E o meu primeiro trabalho de relevância assim foi no Lloyds Bank, que nem nem existe mais, foi adquirido pelo ACS e depois também adquirido. E lá o Lloyds, viu Gustavo, aquilo era uma escola, cara. Foi impressionante porque o Lloyds era uma operação absolutamente exemplar né? E, e uma, uma, uma operação no que diz respeito ao campo da TI, que era precursora de utilização de muitas coisas que depois no futuro vieram a ser o ITSM, que a gente escuta hoje falar tão bem. Né? O, Olha que legal. O, o, o Lloyds, por ser uma empresa inglesa, ele, ele tinha no comitê dele lá na Inglaterra, tal, os bastidores da, da fundação de todos esses processos de tecnologia que hoje é, a gente escuta e vê isso no mundo todo. Foi uma uma tremenda de uma escola, tenho, tenho excelentes recordações daquele tempo, e o, e o banco, né, o Lloyds, ele foi um primeiro banco, grande banco internacional brasileiro, formador de, de muita mão de obra qualificada no, no, nos bancos aqui no Brasil. Então, se hoje a gente tem bancos absolutamente destacados, a nossa operação né, de, de, de bancos, financeira, as nossas fintechs, elas são tão bem desenvolvidas, tudo isso tem aí uma escola, tem um bastidor muito forte dessa grande empresa que formou muita gente. Né? Muita gente saiu de lá para criar estruturas em, em outras organizações. Eu trabalhava lá quando recebi o convite para ir para a Cia que a gente estava conversando justamente naqueles desafios do do bug do milênio, eu fui para a CA para a gente implementar o sistema legado era era muito obsoleto, né? Então era para implementar um SAP em dois países, que era o Brasil e a Argentina, em oito meses, né? Então foi uma loucura porque um dos maiores desafios era, a primeira coisa era montar o um time, né? Ter toda a estrutura de times que era uma disputa ferrenha aí pelos profissionais, principalmente de SAP que muitas empresas tinham tomado a mesma decisão, que era substituir os seus sistemas legados e às vezes muito deles até em mainframe, por uma operação é, como a do SAP. Então aí os profissionais foram super disputados. Foi uns projetos muito interessantes e na CA, claro, o que eu mais destaco é que a gente desenvolveu um sistema de de varejo completinho, estava assim de ponta a ponta, porque também não tinha um SAP Retail, não tinha um Oracle Retail, então a gente teve que desenvolver de ponta a ponta e acho que isso deu um destaque e liderança para a C&A no momento, porque era uma das únicas empresas que trabalhava com o conceito de SKU, né, que era é de tamanho e cor e reposição do tamanho do SKU por loja. E que isso era um diferencial competitivo porque você baixava muito a quantidade de estoque com a reposição assertiva naquela loja que estava faltando aquele modelo daquela cor. Né? Ainda ainda na C&I eu tive a oportunidade de ser convidado para implementar, né para dar uma continuidade na operação do México. Então eu fui transferido para o México, fui expatriado, morei três anos e... Quase, quase três anos e meio no México, e fomos para lá e pegamos aí uma operação que, que era deficitária, muito ruim, e em um ano fizemos um turnaround é, completo lá na operação do México, né? Até o... Eu sei que esteve conosco aqui, esteve com vocês, na verdade, um querido amigo, o Cristiano Hipólito, que está lá na DPSP, Sim, né? Isso, e, genial, Cristiano. É, o Cristiano, é, é, o Cristiano é um gosto de pessoa, um querido amigo... E, e, e hoje o CEO da, 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 da PSP, que é o Marcelo Dahl, era o CEO dessa operação lá no México. Nós trabalhamos juntos lá. É. O Dahl, também é um
0: querido, uma pessoa que a
1: gente tem que, um carinho que de grande. Que escola
0: também, né, Farruque? Eu acho que, ah, é. que todo turnaround deve trazer um ensinamento monstruoso, né? Olha,
1: o Gustavo, nem diga, cara, porque assim, você... Primeira coisa, né, por mais parecidos que nós somos com os mexicanos e etc. E você deve também ter escutado muita história disso. Você ser um estrangeiro ter que fazer um turnaround. Uh, as ações de um turnaround normalmente não são ações uh, muito positivas ou muito agradáveis, né? São no, normalmente são decisões difíceis de serem feitas, efetivamente para você promover o turnaround, né? Então para mim foi uma, uma grande uma grande oportunidade, uma grande escola de você fazer tudo isso é, num país estrangeiro, né? num país fora e tendo que ter um resultado de tão curto prazo. Né? Então foi foi espetacular. E naquela época o que a gente queria era montar na, na Ceia um hub de processamento para os países da América Latina. Então, o meu trabalho foi justamente fazer com que as operações do México fossem processadas no Brasil. Né? E a gente conseguiu fazer isso em um ano que eu estava lá. Depois, obviamente, a história mudou e hoje o cenário é diferente, mas foi uma operação muito, muito interessante. Dando continuidade, eu estava lá no México, mas eu já sabia que estava na hora de voltar para o Brasil, eu estava me distanciando muito do mercado brasileiro, quando eu recebi um convite para vir trabalhar na Pernambucanas, que foi um, uma outra empresa que eu tenho um enorme carinho e eu fiquei pouco tempo lá, mas adorei trabalhar lá, fiquei um ano e sete meses e depois fui convidado para ir para a E na Rachuelo fiquei quase sete anos. Né? Então, Rachuelo foi um, também uma outra grande escola, porque a Rachuelo tem uma característica peculiar para o mercado, né? porque a Jachuelo, ela tem a, as fábricas, né? que são da Guararapes, ela tem o varejo propriamente dito, são as lojas, centro de distribuição, etc., e tem toda a parte financeira, né? Então, ela tem um tripé que sustenta toda a operação, né? Então, foi também, para mim, muito rico, porque eu era responsável, como CIO, de todas essas três DUs, vamos dizer assim. Então, a, o que pulsa numa numa fábrica, né? E a forma que a fábrica produz e pensa... É completamente diferente, por exemplo, de uma operação financeira, né?
0: É verdade.
1: E, e nesse mil rolo ainda tinha o varejo, né? Então, é uma operação muito interessante, uma empresa espetacular também, sensacional. E, e aí, há praticamente dois anos e pouquinho atrás, eu tive a felicidade de ser convidado para vir aceitar esse desafio no Carrefour e agora em maio fez fez dois anos de Carrefour, né? Um com aí com desafios tremendos também é, enormes do, do maior varejista do Brasil né então é com, com muita humildade né, e muita honra que eu aceitei o trabalho de vir também proporcionar a, a famosa transformação digital também aqui no Carrefour
2: o Paulo que, que história bacana né como o próprio Gustavo falou muito aprendizado né? em vários mercados diferentes que com certeza te deram bagagens aí para entender Quais são os atalhos dessa transformação, que é um pouco que a gente vai explorar aqui também. Nossa audiência clama por saber, né? Descer da teoria para a prática. Né? Então isso é muito legal, porque a gente tem visto, Paulo, que nos dias de hoje, é, os cargos de liderança, né, principalmente nos cargos executivos nas empresas, o conhecimento tem que ser muito mais do business, né? do negócio como um todo, do que de departamentos ou áreas específicas. E aí a gente está vendo marketing, vendas cada vez mais com conhecimentos aí de TI, de... De, de produto né, e as áreas de TI com, com, com conhecimento, trazendo esse conhecimento mais de, de marketing, vendas de negócio, jornada do cliente. Ano passado vocês fizeram um mega investimento aí na parte de tecnologia e inclusive lançaram aí um super app, né, muito com base mesmo nessa jornada, colocando o cliente no centro, uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, as pessoas estão passando aqui pelo Samba Talks, falar sobre isso. Então primeiro, se você puder contar para a gente o que, que faz né, esse novo app, quais são os benefícios, mas já aproveitando, Paulo, né, falar sobre ter cabeça de business, é né, Muito bonito na teoria, né? Mas como é que isso funciona realmente na prática, uma empresa aí do tamanho do Carrefour?
1: Olha, eh, historicamente, né, Pedro, o, o, a, a área da TI, ela sempre teve um, um, uma briga interna para estar sentado numa posição mais estratégica, para ser reconhecida mais como uma área estratégica. E eu tive a felicidade de, de sempre conseguir ter um discurso muito mais alinhado com o um business, com o um negócio, do que propriamente com a tecnologia. Acho que é, é, modestamente posso falar, acho que é uma característica minha de conseguir falar muito mais em termos que o negócio entende do que em bits, bytes, como o pessoal fala. Mas eu acho que o grande, a grande oportunidade foi, propriamente dito, a, a pandemia. Né? Quer dizer... Todo mundo de tecnologia foi efetivamente convidado a sentar nas mesas de discussões estratégicas de como ia conduzir o um negócio num momento tão adverso, tão diferente e tão absolutamente inusitado. Né? Ninguém poderia ter previsto, ter pensado que isso poderia acontecer. Então, a TI ela mudou muito de característica. Né? Ela é hoje uma área estratégica. Né? Todo mundo entende que efetivamente sem ter uma parte de TI absolutamente desenvolvida e partícipe do negócio, você não vai ter throughput para atender todas as demandas do cliente. Né? A concorrência hoje em dia não é mais conhecida, entre aspas, né? você não tem o seu concorrente direto. Todo mundo, de certa forma, está ali atrás do share of wallet eh, do cliente. Então, se você não tiver uma visão estratégica e não conseguir sentar com seus pares e, num, e numa diretoria executiva para conversar primeiramente de negócio e depois como é que você viabiliza isso através de tecnologia, eu acho que aí é, é, um, é um problema realmente. Né? Então esse é, um, esse é um trabalho que tem, vem sendo construído e que é mais uma das coisas que a pandemia ajudou a, a empurrar. Né? Agora, é, é, o nosso trabalho aqui, você perguntou também do, do, do Super App, foi uma, uma coisa muito interessante, porque o ano passado foi um ano de, de grandes realizações e mudanças no Carrefour. E eu acho que uma das coisas que são mais emblemáticas, né é a mais emblemática coisa que é a unificação do nosso ecossistema é o, é o, é o app que nós construímos, é o Super App. Então, é... Pela primeira vez, eu acho que a gente tem uma ferramenta, que é uma plataforma que permite o crescimento de funcionalidades em cima dessa plataforma, mas que une todo o ecossistema do Carrefour. E quando eu falo ecossistema, são todas as unidades de negócio. Então, o nosso cliente, ele realmente estando no centro e ele sendo visto de uma forma 360 graus, a gente consegue atendê-lo independentemente do relacionamento dele ser num posto de gasolina, numa drogaria, em qualquer formato de loja ou no e-commerce, por exemplo. Então, a gente enxerga esse cliente e a gente trata esse cliente de forma unitária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente criou um processo de loyalty, né, que a gente chama de Minhas Recompensas, e para vocês terem uma ideia, a gente calculou 30 milhões de metas. Então, para nós, cada cliente ele tem uma meta individual. Então, o Pedro pode ter uma meta de uma moeda 1, 2 e 3, que a gente chama, que é como se fosse um game. Então, a gente provoca o cliente a, atingir, a ganhar a primeira moeda, a segunda e a terceira, e essa meta para este cliente ser absolutamente diferente de outro cliente. Porque depende muito do behavior, depende muito do comportamento, depende muito do relacionamento daquele cliente para conosco. Então, são 30 milhões de regras diferentes, calculadas individualmente, para que cada cliente se sinta desafiado. E, mais uma vez, não importa onde ele se relaciona, não importa onde ele tem um contato conosco, essa recompensa é reconhecida e esse cliente é tratado como um cliente único. Então, eu acho que, genuinamente falando, o cliente no centro é um grande diferencial competitivo hoje. E, obviamente, não adianta você falar que o cliente está no centro, você tem que agir confirmando que ele está no centro realmente, que ele tem uma atenção é, especial. Né? Então, o super app nosso, ele trouxe várias funcionalidades. Né? Então, ele tem essa que eu acabei de falar das minhas recompensas, mas o cliente, pelo app, ele pode fazer a parte de... Compra do e-commerce tanto para o alimentar que a gente chama de food como não food, ele tem uma funcionalidade que a gente chama de scanning go, que são das nossas lojas autônomas e nas nossas lojas de express, de conveniência, então de proximidade. Então o, o cliente ele pode pagar, entrar numa loja, escolher os produtos, escanear, colocar no carrinho, pagar e sair sem ter contato nenhum com caixa, com nada. Então, essa é a funcionalidade do Scan Go. A gente tem links para o CyberCook, que é uma startup que o Carrefour adquiriu há uns dois anos atrás, que tem toda a parte de sugestões de pratos, e equilíbrio, de alimentação. Tem toda uma parte de folheteria eletrônica, que antigamente no... Nos supermercados, você ia na porta dos supermercados, tinha aqueles tabloides impressos. Né? A gente não tem mais nada impresso já faz mais de um ano e meio. Já. E para você ter uma ideia, a gente emite 500 mil tabloides e distribui para 22 milhões de pessoas por dia. Né? E também tem um relacionamento com o banco Carrefour. Né? Dentro do app, o cliente pode acionar funcionalidades do banco. Então, fazer o follow-up do seu cartão, e obter as informações principais, tipo extratos, data de vencimento, limites, tudo isso ele consegue fazer. E aí o, o filho mais novo aí né, é o né O NutriScolha, eu acho, de um propósito espetacular e mostra mais uma vez a nossa declaração eh, de atenção ao nosso cliente. Né? O é é um score nutricional baseado num algoritmo aberto, que é do Ministério de Saúde da França, que é como fosse o FDA da, da França, né? Esse esse algoritmo é aberto e nós trouxemos para o Brasil. Vários países da Europa já utilizam e o que a gente provê é uma classificação nutricional do produto que o cliente está comprando para ele saber qual o score nutricional que ele vai consumir daquele produto. Mas o mais legal é que a gente criou uma lista que pautado no histórico de compra daquele cliente a gente consegue sugerir uma lista de produtos mais saudáveis e mais baratos. Então, isso quebra o, o paradigma de que comer mais saudável tem que ser mais caro, vamos dizer assim. Então, nesse caso, a nossa sugestão são de produtos com um score nutricional igual ou melhor do que o cliente colocou na lista dele, mas com preços mais baratos. Então, essa é uma nova funcionalidade que foi lançada há pouco tempo e que, mais uma vez, eu acho a mecânica super legal e acho o propósito também de prover essa informação. E isso é uma coisa que está aberta. Né? O, o cliente ele não necessariamente precisa ser um cliente do Carrefour. Ele pode entrar no app, ele pode acionar um leitor e, e num supermercado, se ele escanear e aquele produto for um produto que o Carrefour também comercializa, Uh, vai aparecer um score nutricional. Né? E o que a gente quer é propor uma base aberta à sociedade, né? prover uma base de score aberta para consumo de, de qualquer entidade, inclusive dos nossos concorrentes, seja de quem for, visando efetivamente trazer um serviço né, agregado ao cliente para que ele tenha conhecimento do, da contribuição nutricional daquele produto. Então esse é, esse é o filhinho mais novo aí que saiu há pouco tempo dentro.
0: Que legal esse projeto, falou. não conheci. Eu que tenho três crianças em casa já vou passar a dica aqui para minha esposa, viu? <risos> Mas bem, bem interessante. É, é muito legal, viu Gustavo? Porque
1: a gente liga no automático, consome muitas coisas e é interessante você pelo menos saber qual é a contribuição e o fator o score nutricional daquele produto. né? E de novo, é uma fórmula absolutamente aberta, ela foi auditada. A Associação de Nutrólogos do Brasil, bem como cardiologistas, atestaram isso. Quer dizer, não é uma coisa do Carrefour. Né? E, é para a sociedade, ser... né? É, é para é o olhar pro
0: cliente mesmo, né? Isso é resolver o problema do cliente, né? as dores, né? Com a samba digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô, ô, ô Farro, eu fico Oi? impressionado. Assim, eu acho super legal tudo que você trouxe. Essa história da, da, das lojas autônomas, né? Para mim é uma, uma revolução, né? Uma das coisas que eu fico pensando, eu fico, poxa, mas. Nos dias de hoje, né? A gente entra no supermercado, enche o carrinho, chega no caixa, tem que esvaziar o carrinho, passa para o outro lado do caixa, enche o carrinho de novo e tal. Isso, isso é assim há cem anos, né? E é legal como o Carrefour tem, tem trazido essa, essa lógica de, de mexer no que sempre foi assim, né? Sempre foi, mas será que precisa? Né? E, e é claro, dentro de uma de, de de uma experimentação, né? De uma loja de teste e tal, que depois eu quero descer um pouco mais isso com você, mas. Mas eu queria antes falar um pouco sobre o físico e o digital, né? Uhum. A gente entende que é, a lógica da, da digitalização dos negócios, ela, ela precisa ser entendida de uma maneira que você não perca os seus pontos fortes, né? Porque tem gente que fala, ah, então eu vou digitalizar tudo. Pô, mas será que é tudo que eu preciso digitalizar, né? Será que eu também não devo usar coisas físicas no, no caso do Carrefour, é né, o físico, a rede de distribuição, as lojas, tem um valor gigantesco, né, que não pode ser jogado fora, mas, ah, vamos agora 100% para o e-commerce, para o digital e tal, não, não, não faz sentido, né? É, e, porque é um, é, é um ponto forte. Eu lembro quando eu, eu fui de conselho da Saraiva, infelizmente não, a gente não conseguiu fazer isso, mas a Saraiva também tinha uma capilaridade grande, né, pelo menos as grandes cidades, os grandes centros, e a gente não soube usar essa, essa integração, não deu tempo ali, a gente estava numa competição muito pesada com a Amazon, mas é, o, o que vocês têm feito para é, utilizar o que tem de melhor na comodidade que o digital ou o e-commerce traz, ou a app traz, né, também é, é com o melhor que existe na, na loja física? Como, como é que é a junção desses dois mundos? Quais são os desafios? Porque existe, inclusive, um desafio de logística, é aquela logística em que, poxa, se eu compro no e-commerce aqui e sai de um centro de distribuição em Barueri, eu que estou em Belo Horizonte, às vezes poderia vir com um cara de bicicleta né, do outro lado da rua me entregando, né? E isso faz com que seja muito mais eficiente para o Carrefour, para o player de varejo, e também muito mais é, gera muito mais valor para o consumidor, né? Porque aí eu, eu ao invés de esperar três dias para o produto chegar, ele chega em algumas horas aqui. Isso já é uma realidade, Você vocês Já trabalha, já é assim o gente sem trabalho? Como é que você enxerga esse, esses dois mundos? Cara, Gustavo, assim, tem de tudo um pouco e a
1: gente vai percorrer sobre isso. Mas uma das coisas que eu queria dizer, que é uma, uma, uma coisa interessante, nós mapeamos toda a jornada do cliente, sabe? Então, a gente olhando toda a jornada do cliente, é, existe ainda, claro, clientes que entendem que é parte do carinho para com a sua família ir e escolher pessoalmente as coisas no no supermercado. Então ainda tem muita dona de casa, muitas pessoas que entendem que isso é um gesto de amor, um gesto de carinho. Então, como você disse, não tem aí um one size fits all, não é todo mundo que quer e tem aquelas pessoas óbvias que não querem ir no supermercado por nada, porque aquilo efetivamente não agrega muito valor. Então, nós temos que mapear esses diferentes clientes que nós temos e tirar o melhor proveito dessa sinergia do físico com o digital. Então, eu vou te dar algumas informações que é interessante. Por exemplo, no ano de 2020, que eu acho que foi uma coisa absolutamente fora do normal, no sentido de aceleração digital, para você ter ideia, as nossas parcerias com o serviço de entrega e eu posso dizer aqui com a Rappi, com a Corner Shop, que nós somos pioneiros nisso, no ano passado cresceu quase 380%, 378% para ser exato, o volume disso tudo. Então, Nossa. eu tenho certeza que muita gente que iria provar isso, talvez daqui a um ano, dois anos, acelerou muito essa experiência e muito essa jornada. Como você disse, né, a gente essa, essa questão da logística para nós é fundamental. Então, uma outra coisa que é interessante Gustavo, que assim, mesmo os clientes comprando no e-commerce, tem cliente para você ter uma ideia, 20% dos nossos pedidos, os clientes preferem recolher nas lojas. Olha. Então, então, assim então a gente tem o um drive então o cliente vai com o carro recolhe a compra que ele fez e, e tipicamente também muitos clientes entram na loja para completar com umas coisas frescas ou pelo menos para dar uma volta e olhar outras coisas que esqueceram, mas você vê como as coisas vão se complementando. Né? E nós temos é, experiências de misturar o físico com o digital. A gente tem desde lojas que a gente tem uma operação só com self-checkout, então, o Carrefour, que eu achei que foi um negócio muito legal também, é, na época da pandemia, o Carrefour abriu lojas dentro dos hospitais para os funcionários dos hospitais. Então, tem uma loja dentro do Silvio Libanês, tem uma loja dentro do Einstein, tem uma loja no Oswaldo Cruz. Então, aqueles colaboradores dos hospitais que estão na linha de frente e que estavam numa, ainda mais na linha de frente no, no passado, poderiam fazer suas compras lá, e era 100% feito com self-checkout, quer dizer, não tinha ninguém para operar, que é uma outra experiência. E tem uma outra experiência que a gente comentou rapidamente das lojas autônomas, que é essa, efetivamente, nem self-checkout tem. O cliente tem um app na mão, ele gera um QR Code, entra na loja, escaneia os produtos, paga, gera um QR Code para sair da loja e pronto, está feita a compra. Né? Então, a gente procura... Né, misturar, fazer com que a complementariedade do físico com o digital seja completa. Então, não importa onde o cliente começou a compra dele, onde quer que termine. Não importa se ele quer ter uma experiência física, porque ele entende que aquilo é um gesto de carinho. Não importa se ele quer ter puramente no digital, fazer o pedido dele e receber na casa dele. Para nós, isso é o desejo do cliente, a vontade dele, né? a operação logística né? nós estamos aí com mais de 100 lojas, 105 lojas com um clique e retire, a gente está fazendo muito, agora rolando a questão do sheet from store que é exatamente o que você falou Gustavo, quer dizer, se eu compro um produto ele não precisa sair de um CD distante, ele pode sair da loja mais próxima né? então isso tudo está em processo nosso, então o legal é que a gente já fez bastante coisa e ainda tem algumas coisas por fazer, né? estão em processo. E são 25 operações logísticas no Brasil. Né? Tudo isso tem que estar muito bem orquestrado. Né? Desde sete centros de distribuição, tem mais um, né? o oitavo, é que seria exclusivo para o e-commerce. A gente trabalha muito com o conceito de site store. Site store, só para o que é o nosso conceito de site store, são como se fossem... Pequenos centros de distribuição trabalhando, acoplado a um hipermercado. Então, esses centros de distribuição, que a gente chama da SIDES, eles têm por volta de 2.000, 2.500 produtos que são os mais procurados, mas os produtos frescos, por exemplo, vêm do hiper. Né? Então, há uma complementariedade também, isso tudo para abastecimento do e-commerce. Então, puxa, tem uma operação bastante complementária uma da outra, né? entre o físico e o DIGITAL. E é isso que a gente entende como um ecossistema, e é isso que a gente entende como um conceito do cliente e do centro. né? Ele efetivamente tendo no poder de escolha para fazer da forma que mais uh, o atende naquela circunstância, naquela situação.
2: Pô, Farrouco, muito legal isso que você está falando, porque toda essa complementariedade só é possível porque vocês realmente conseguem mapear e, a partir né, desse mapeamento da jornada, agir. Né? Então, quais são os momentos-chave, né, igual você citou aqui de uma forma muito legal? Eu vou entrar com com digital e aonde que o físico faz total diferença, né? porque no final das contas a gente sabe que é o consumidor quem ditam as tendências. Né? Então a gente tem que se adequar, no final das contas, a, a esse comportamento que ele vem tendo. Né? Então muito legal essa sua visão para fora, né? o quanto que essa conexão mesmo com o mercado, com o cliente, fazem toda a diferença, inclusive para poder operar né? com a parte digital. Mas eu queria aproveitar, Farroco, para trazer um pouquinho mais da parte de dentro também, porque eu sempre faço questão de fazer essa, essa pergunta né, e trazer esse tema, porque ele é comum dentro das grandes organizações. Existe um problemão e né, um grande desafio dentro de qualquer processo de inovação, de transformação digital, de digitalização, que é o famoso legado. Né, A gente aqui na Samba rodou uma pesquisa com mais de 100 líderes de empresas no Brasil para mapear como é que a transformação digital estava sendo implementada e conduzida internamente. E quase metade respondeu que o legado atrapalha, de alguma maneira, né, essa operação. A gente sabe, né, as corporações, as empresas têm os seus sistemas, linhas de código, integração, que acabam sendo core, são muito importantes, mas que, se tiver desatualizado, acaba atrasando a entrega de algumas inovações ou, em alguns casos, minando, mesmo essas, essa oportunidade de lançar novos produtos, serviços. Né? E eu acho que essa é uma realidade de empresas de diversos portos e acredito também que seja num negócio também como o de vocês. Né? O que vocês têm feito para poder contornar esse desafio, entregar soluções cada vez mais rápidas, testar com agilidade para poder, né, como a gente vem falando aqui, agregar valor para o cliente?
1: Pedro, eu, assim, esse é um ótimo ponto, porque se você tirar, obviamente as empresas que são nativas digitais, e que são nativas digitais de pouco tempo, porque são, tem empresas que são nativas digitais, mas já estão começando a ter legado, esse é um trabalho que todo mundo tem que lidar mais cedo ou mais tarde. E eu queria comentar um pouquinho que, quando eu entrei no Carrefour, eu elegi cinco pilares para a atuação. Né? É, o primeiro pilar, e, e eu gosto de falar isso, como são pilares, são da mesma altura, então não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro pilar era olhar para a parte de pessoas de cultura e da própria estrutura organizacional. Eu, eu volto a fazer um link do como é que eu te respondo ao que você perguntou com esse pilar. É, o segundo ponto é a arquitetura, o segundo pilar. O terceiro foi de dados, ou seja, tratar uhum. efetivamente dados como um ativo e tentar direcionar a companhia por uma cultura data-driven. O outro pilar era um pilar de cloud e o quinto pilar de simplificação. Simplificação de processos, simplificação até do, do, do landscape de sistemas. E aí, isso tudo, eu estou comentando contigo, porque assim, quando você tem o um legado, para falar a verdade, você tem um lado que está trazendo toda a transformação digital, mas você precisa de pessoas que suportem, que te atendam no legado. Então, a questão de tratar as pessoas adequadamente, com respeito, você preservar a cultura e você ter a estrutura organizacional adequada para isso é fundamental. A questão da arquitetura, ela foi justamente isso que nos ajudou a proteger o legado. Porque se você pensar, Pedro, o legado, vou pensar no caso do, do Carrefour especificamente, nós temos sistemas legados que foram concebidos há 10 anos atrás, quando você tinha um crescimento bastante previsível e um crescimento vegetativo, vamos dizer assim, de abertura de novas lojas. Só que esses sistemas, eles não estavam preparados, por exemplo, para receber uma pancada, uma metralhada de pedidos e solicitações vindo no e-commerce, por exemplo. Então, o que a gente fez foi preparar uma arquitetura totalmente voltada para o digital, que a gente criou uma camada de proteção desses legados, preservando os legados e expondo para esse mundo que requer um tempo de resposta e um volume não previsível de acessos numa camada de APIs, de microserviços. Então, a gente começou a mudar essa estruturação para proteger o legado. Com isso, a gente, para falar a verdade, ganhou tempo, porque eu não consigo e nem devo frear a velocidade de entrega e de desenvolvimento da própria companhia. Então, desse layer para fora, eu tenho a velocidade que eu preciso para lançar produtos novos digitais, mas desse layer para dentro eu consigo ter tempo de ir fragmentando um sistema que foi criado com uma tecnologia e com uma concepção de arquitetura mais antiga, vamos dizer assim, para que ele se prepare para esse mundo que nós estamos vivendo. A gente sabe que a gente não vai trocar tudo e nem tem condição e nem está no roadmap. Né? O que a gente tem que fazer é justamente proteger esse legado. E, e, e um dos outros pilares que eu mencionei, por exemplo, a questão de cloud, é que justamente nos dá a possibilidade de ter essa elasticidade que é necessária. Né? Então, quando você faz isso tudo de uma forma orquestrada, você consegue ter uma visão um pouco melhor de como lidar com, com, com esse mundo, né? de legado, que são absolutamente fundamentais e que muitas vezes carregam informações e as transações mais importantes da companhia. né Então foi dessa forma, Pedro, que a gente está estruturando um pouco para trabalhar e, e, e ter o
0: legado fazendo o seu papel, mas protegido. Né? Farrouco que legal esse bate-papo, viu? Muito obrigado, eu aprendi muito, aprendi de verdade, eu acho que todo mundo que nos ouviu hoje aqui, teve uma aula, aula da vida real. A gente gosta de trazer realmente pessoas que, que têm, lógico, o conhecimento técnico ou acadêmico, mas também usa né, esse conhecimento na prática e traz aqui experiências reais, como você nos trouxe aqui hoje e então, tal. Te agradeço imensamente por esse bate-papo gostoso que a gente teve, leve, mas cheio de boas informações, que eu tenho certeza que vai impactar os negócios aí pelo Brasil, das pessoas que estão nos ouvindo e que também vão compartilhar né, com seus amigos, com outras pessoas que precisam ouvir né, o que você trouxe. Você trouxe insights preciosos, valiosos, que muitas vezes viu o Farrou com um bate-papo desse aqui pode trazer mais insights que um, né, que um, que um MBA, que um livro. Você está trazendo coisas aqui que que são realidade no nosso país, realidade de vários negócios. Então, eu acho que é extremamente positivo né? uma, uma conversa aberta, de kimono aberto, como a gente está tendo aqui. Te agradeço muito, Farroco, por ter sido tão generoso aqui conosco e com a, com a audiência também. Imagina, olha, prazer todo meu,
1: realmente uma conversa super gostosa, daria para continuar conversando com vocês aí por horas, né? trocando experiência, aprendendo muito com vocês também. E assim, eu acho que todos nós estamos vivendo um período onde a área de tecnologia da informação que está se tornando uma área absolutamente fundamental de apoio estratégico à transformação dos negócios está né, sendo exigida cada vez mais e é, assim é um momento para falar a verdade maravilhoso para você estar tá nessa área né ainda mais assim eu tenho, tenho um pensamento Gustavo que eu, que eu digo assim as para mim as empresas que estarão bem sucedidas no futuro, elas de certa forma serão todas empresas de tecnologia de alguma forma, né? Então a gente já vê os grandes, as grandes destaques hoje em dia são realmente empresas que são de tecnologia. Então, o meu pensamento aqui é como é que a gente faz para transformar o Carrefour numa empresa de tecnologia? E a única forma que a gente pensa é permeando a tecnologia para todas as áreas da empresa. Então, tem um trabalho muito muito gostoso, né? muito desafiador, mas é isso que faz ser ser interessante e ser prazeroso no, no dia a dia. Muito bom. para mim foi um, um grande prazer, cara, estar tá com você, Gustavo, contigo, Pedro, e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Farrouco foi ótimo estar com você aqui hoje, obrigado pelo carinho aí, com com, com toda a nossa audiência também, ter compartilhado tanta coisa legal. Pedro Vai. Feliz Filizola, agradecendo mais uma vez, é né, também por fazer perguntas tão inteligentes, para extrair o máximo que a gente pode das mentes brilhantes que vem aqui no nosso talk show. Um abraço, então, pessoal, e até a próxima. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.